0: Cuando escribo un anuncio, no quiero que me digas que lo encuentras creativo. Quiero que lo encuentres tan interesante que compres el producto. David Ogilvy. Soy Germán Alberto Abreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. A todos nos encanta comprar y no me preocupa generalizar. A todos nos encanta. Y los estudios de mercadeo demuestran vez tras vez cuáles son las razones por las que compramos. Son varias, pero las cinco más comunes son ganar dinero, ahorrar dinero, ahorrar tiempo, evitar el esfuerzo y evitar el dolor mental o físico. Allí están eh, las principales razones en las que gastamos nuestro dinero. Hay algunas más, pero estas son las principales. El problema surge cuando estamos del otro lado de la ecuación, o sea, en la venta. Nosotros amamos comprar, pero puede ser que nos cueste vender. Amamos comprar, pero odiamos que nos vendan. Y aunque este episodio no trata sobre ventas específicamente, conversaremos sobre un aspecto vital en el mundo de la publicidad, ese mundo donde se construyen las estrategias para vender más y mejor. Este aspecto del que te hablo es el copy. Piensa en esto conmigo. Cuando alguien tiene una idea sobre un negocio, ¿en qué es lo primero que piensa? Y me refiero a la mayoría de las personas. Seguramente hay quienes piensan en otra cosa. Pero piensan en el nombre y lo segundo en lo que más piensan es en el eslogan. Así de importante es el copy. Los textos que ves en los avisos enormes de las autopistas, los que ves en la publicidad en línea, los que lees en un sitio web, los que escuchas en la publicidad radial o televisiva, son textos que nacen del matrimonio entre la ciencia y la creatividad. Para hablar con más solvencia sobre este tema nos acompaña Daniel Blanco, Daniel es un creativo nato, senior copywriter desde hace muchos años para diferentes marcas y agencias de publicidad en América Latina y ha conectado con nosotros en este momento desde Buenos Aires, Argentina. Daniel, bienvenido a Comunicación Activa.
1: Hola Germán, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Un placer estar acá contigo.
0: No, Gracias a ti, gracias por tu tiempo y gracias por estar dispuesto a enseñarnos, bro, era aprender de lo que tú haces, de la perspectiva y de cómo eso nos impacta. Me decías hace segundos, antes de que empezáramos a grabar, que sí que la, eh, el copy o el copywriting nos impacta a todos, aunque no lo notemos.
1: Así es, sí, porque una imagen a veces puede hablar por sí sola, pero si la acompañas con un texto, la comunicación va a ser mucho más efectiva.
0: Daniel. Eh, ¿Qué hace un copywriter? Tú eres copywriter, eres creativo y yo te conozco desde hace años y has estado en diferentes áreas de la publicidad más bien, has estado en radio, tú conoces el proceso de la publicidad de una manera bien completa, bien holística, pero en el caso del copywriting, ¿qué hace un redactor creativo o un copywriter?
1: Sí, para mí, Germán, un redactor creativo es el que hace el trabajo sucio en la industria publicitaria. Somos los que resolvemos problemas planteados en el brief. Y este es el brief que nos baja el departamento de cuentas, obviamente. ¿no? Nuestro trabajo es persuadir con palabras y tratar de entrar al corazón del target para luego poder llegar a su bolsillo, que es la meta final. ¿no? Intentamos mm -hmm. vender algo que posiblemente no necesita la gente, pero nos encargamos de que lo quieras. Eso es para Correcto. ser un redactor.
0: Y cuando hablas de persuadir, es porque pues, quizás no lo quiere, quizás no sabe que existe ese producto, quizás tiene objeciones, dirían los vendedores.
1: Sí, claro, obviamente. Por ahí eh, puede que sepas qué es, pero no lo necesitas. Entonces ahí es donde entra nuestro trabajo, hacer que lo necesites.
0: Correcto. Ahora... ¿Pudiera uno caer en la trampa de creer que cualquiera puede ser un copywriter? Cualquiera tiene un negocio o cualquiera tiene una empresa y dice, pues, ¿quién sabe más de mi producto que yo? Yo, yo puedo hacer eh, que esto se venda y yo puedo escribir el texto. Eh, y entonces es cuando te consigues con negocios o tiendas que tienen un nombre y se llaman helados y algo más. Productos claro. de cuero y algo más o textos que te invitan a un evento y siempre dicen no te lo pierdas y tú dices, hay mucho más puedes decirlo diferente pero, claro. entonces ser un redactor creativo requiere cualidades, ¿cuáles son esas?
1: Sí, eh, ante todo creo que creativos somos todas las personas del mundo algunos nos dimos cuenta y otras por ahí no lo saben no, no. aún, no pero creativos sí somos eh, todos eh, yo creo que tiene que ver un poquito de talento. La creatividad no es algo que se estudia en la universidad, o sí, pero uh -huh. no es como ser ingeniero, ¿no? Que eh, sigues ciertas materias y si eres bueno te vas a, a recibir de ingeniero. Eh, en la creatividad o en la... Sí, en la creatividad publicitaria es distinto. Debes tener un poquito de talento y explotar ese talento, ¿no? Eh, para mí, un buen redactor creativo tiene que ser persuasivo. Tiene que ser curioso. También uh -huh. tenemos que ser muy soñadores, empáticos, entusiastas, flexibles, intuitivos también. Eh, uh -huh. Yo creo que los creativos publicitarios, tanto redactores como directores de arte, porque recordemos que la creatividad publicitaria nace del matrimonio entre la redacción y la dirección de arte. Un redactor sin un director de arte no es nadie y un director de arte sin un redactor tampoco. Entonces... Le, los redactores creativos, tanto redactores, perdón, los creativos publicitarios, tanto redactores como directores de arte, creo que tenemos alma de niños. Nuestra mente uh -huh. está siempre como una pizarra en blanco preparada para ser escrita todos los días con estos briefs que nos baja cuentas.
0: O sea que un redactor creativo necesita ser ingenuo de alguna manera, ¿verdad? Porque yo, yo batallo sí. un poco con la, con la racionalidad. Entonces yo digo, eh, cuando eh, escucho una publicidad, la veo, la leo, eh, soy, soy demasiado racional y digo, pues, eh, no sé si, lo, si, eh, si eso me engancha, pero no podemos ser demasiado racionales para escribir si le apelamos a las emociones.
1: Claro, depende también de, de lo que la estrategia de la campaña te pida. Eh, yo he hecho campañas totalmente racionales que dicen «Hola, soy la mayonesa Pepito». Y uh -huh. soy blanca uh -huh. y tengo el mejor sabor. Eso es lo que el cliente quiere decir. Uh -huh. Porque por ahí no necesita en ese momento
0: apelar a otra. Exactamente. Ajá. A otros
1: atributos de su producto, por ejemplo.
0: O apelar a otros atributos. O a otras características del, de tu target, ¿verdad? Porque una característica puede ser que necesitas apelar a la racionalidad. Eh, por ejemplo, vemos textos que son un poco más técnicos cuando hablas acerca de cualidades de la fibra óptica o cualidades de algún equipo electrónico vas a un, y, quizás, y, o, y vas a nichos muy específicos. Eh, pudiera ser que tienes una manera de hacerlo apelando a la racionalidad, al conocimiento y menos a las emociones como cuando vendes una bebida refrescante o un desodorante.
1: Claro. Sí, todo depende también del producto o servicio que se esté comunicando. Y nosotros, como buenos profesionales de la publicidad, tenemos que ajustarnos a, al pedido que haga el cliente.
0: Ahora, Daniel, ¿cuándo consideras que un texto que has escrito tiene éxito?
1: Cuando la gente habla de él. Yo, por ahí, en, en, ese, en ese sentido, soy un poco distinto a la mayoría de los creativos. Obviamente que me importan los premios de la industria publicitaria, pero uh -huh. si yo no gano un premio, pero la gente está cantando un jingle que yo escribí para un spot de radio, eso me llena mucho más. O sea, como uh -huh. que ese premio es como ver a un hijo nacer y que la gente lo conozca. Eso para mí es como la medida de saber que un copy fue, ¿Diste en el blanco? fue exitoso, sí.
0: Sí, que fue pegajoso, es memorable, es, es recordable. Me recuerdas unas palabras de, de Leurnet que él dice, hazlo simple, hazlo memorable, hazlo que invite a mirarlo, haz que sea divertido leerlo. Y esas son las cosas que se recuerdan.
1: Exactamente. Eso para mí es un copy exitoso.
0: Daniel, eh, ¿Esperas que la gente se dé cuenta que está leyendo un copy o es mejor cuando no se dan cuenta que les estás vendiendo?
1: No, para, a mí me parece que para lograr que la gente no se dé cuenta de que, de que te, le estás vendiendo algo, eh, más allá de que esto no es algo que te enseñan en la clase de creatividad 1 en la universidad, hmm. tenemos que apelar a nuestro talento de persuasión. La publicidad es totalmente subjetiva. Y puede que una idea o una campaña a mí me encante y a ti no. A ti te parezca mala. Y ambas opiniones son válidas. Uh -huh. Pero el mensaje nos llegó a ambos. Solo que, a mi parecer, pasó al bolsillo de uno, en este caso sería yo y no al tuyo. Por eso cuando escribo campañas o titulares, los testeo con personas que no tienen nada que ver con la industria. Como por ejemplo, mi esposa es farmacéutica y yo todos los titulares y todas las campañas, a la primera que se lo muestro es a ella, para que ella me dé su, su punto de vista fuera de la caja, fuera de la industria. Y hay muchas veces que me dicen, no lo entiendo. Y yo okay. le digo, ah, pero si es esto, esto y esto. Ah, claro, pero eso lo sabes tú por, porque eres de, del palo, como se dice acá. Eres de la industria publicitaria y tú lo entiendes, pero yo no lo entiendo. Entonces, ¿a quién le vas a vender eso? ¿A un publicitario a la, o a la gente en general? Claro. Y ahí es donde he cambiado un montón de veces titulares y campañas porque mi esposa me dice, esto no va a funcionar.
0: Claro. Es, ella es tu focus group eh, más inmediato.
1: Exacto, sí. Porque a, a eso mismo, por la inmediatez de voltear y decirle, se me ocurrió esto. Y ella, antes de, de pasárselo a mi jefe, obviamente, lo testeo claro, con ella. Claro.
0: Y ocurre que... ¿Estás contaminado de tanto hablar sobre la idea de verlo en la agencia, de leer el brief, el cliente quizá presionando porque hay una cualidad que él quiere que se diga o una palabra que él quiere que se diga y entonces pierdes de vista por hacer la pieza el impacto que va a tener en la audiencia, pudiera ser, y, te, y, 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 el, y el copywriter, el redactor, se, ya se contamina al punto de necesitar probarlo con otros para saber si va por el camino que es?
1: Siempre yo trato de testear todo. O sea, la última persona antes del cliente, al que yo le muestro, lo que hago es a mi jefe. Y esto uh -huh. lo testeo, como te digo, desde mi esposa, compañeros redactores de la agencia, directores de arte, cuentas, hasta la chica que está en la recepción de la agencia, yo le muestro cosas para que me dé su opinión. Porque claro. me parece que eh, tiene que gustarle o tiene que entenderlo por lo menos el 90% de las personas de las cuales claro, yo lo testeo, para claro, claro. que eso ya me asegure algo de éxito. Para ir más tranquilo. Exactamente, sí, y para ir mucho más seguro a la hora de cuando se le presenta al cliente.
0: Ahora, Daniel, supongo que conoces gente que sabe, o que sabe lo que tú haces, y, en, y, y no me imagino en esas reuniones donde eh, que siempre son incómodas, donde conoces gente y le estrechas la mano a gente y preguntan, ¿y tú qué haces? Entonces, pues a Daniel le toca decir, bueno, yo soy redactor creativo, ¿ah sí? ¿y ¿De qué va eso? Bueno, escribimos publicidad. Y además de que se les puede hacer sencillo pues ocurre como le ocurre a los diseñadores gráficos, ¿verdad? Que es, Oye, Daniel, mira, estoy lanzando unas paletas de sabores o tengo una tienda, un, vendo perro calientes o sándwich. Tú puedes hacerme un texto allí sencillito, rapidito, de esas cosas porque tú le sabes. ¿Te ha pasado que crean que lo que haces es demasiado fácil y quieren que les hagas un favor?
1: Sí, me ha pasado un montón de veces. Y está bien que así sea, porque no todo el mundo tiene que saber que detrás de ese texto sencillito que te piden... Hay una estrategia, una idea y un concepto para lograr que lo que comunico sea efectivo y cumpla con su objetivo.
0: ¿Y qué le pides cuando alguien te dice, oye, Daniel, necesito un texto, necesito hacer un flyer? O... En la agencia, pues tú sabes, baja un brief. Eh, pero ¿qué, cuando alguien eh, externo que sabe lo que tú haces o quiere tus servicios, ¿cuáles son las preguntas que tú le haces para poder hacer un texto?
1: Lo primero que le pregunto es, ¿qué es lo que quieres comunicar. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que tú necesitas que la gente sepa de ti, de tu producto, de uh -huh. tu marca, de tu servicio? Es lo primero. Uh -huh. Me parece que es lo ahora, más importante de todo.
0: Y fíjate que ahora que hablas de objetivos eh, pensemos en el oyente que necesitan textos que los ayuden a vender más? Y, y a partir de aquí me surgen dos preguntas, porque creemos que siempre vender es el objetivo final. Y yo creo, y, y seguramente tú también, que hay objetivos intermedios. Eh, hay marcas que lo que requieren es reputación o ¿no? que lo que requieren es mejorar en reconocimiento de marca o autoridad. ¿Cuáles son los, lo, lo, los objetivos a los que les apuntas cuando escribes?
1: Los objetivos están muy bien marcados en el brief en la necesidad que tenga mi cliente, sea de la agencia, sea un frilo, sea mi vecino que quiere vender el auto. Muchas uh -huh. veces la venta no es el objetivo principal de una pieza publicitaria. Esto uh -huh. depende también de qué instancia de la estrategia estemos parados. Para poder vender antes tenemos que presentarnos, decir, hola, soy la nueva mayonesa, conóceme, este es mi uh -huh. sabor y sé que te va a encantar por esto, por esto y por esto luego de que el público te conoce como marca, pasas a la etapa en donde le cuentas por qué vas a querer probar el producto o el servicio y ahí uh -huh. vas a empezar a lograr alcanzar las ventas que quieres.
0: O sea, que alguien que está lanzando un producto, pretender que eh, lo primero que haga a la hora de salir al mercado sea promocionarse para lograr la venta es una ruta incorrecta, diríamos.
1: Sí, me parece que sí. Primero el, el público te tiene que conocer.
0: Se parece un poco a cómo nos tratamos, ¿verdad? A cómo, a cómo es la interacción entre las personas.
1: Exactamente. Y esa etapa de la campaña se llama awareness. Correcto.
0: ¿Y qué haces en una, en una construcción típica, eh, Daniel? Te llega el brief de la agencia, tú ves que es un producto nuevo, están lanzando unas zapatillas para correr nuevas, nadie las conoce. Eh, en tu proceso mental cuando se trata de awareness o de reconocimiento o, o, y no venta, ¿qué, a, ¿a qué le apuntas? ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Por dónde empiezas? Estás sentado frente a tu computadora eh, y puede ser uno de esos días lluviosos y pasaste una mala noche y ni siquiera es de donde uno se siente más creativo. Eh, ¿Qué haces? ¿Por dónde empiezas?
1: Lo primero que yo hago es revisar la ficha técnica del producto y ver los atributos que me ofrece. Y de ahí empiezo a construir el camino creativo para el, lograr el concepto de la campaña o de la pieza y empezar a trabajar. Siempre los atributos o los beneficios que nos ofrezca el, el producto es mi punto de partida inicial.
0: O sea que lo que estás diciendo es que la creatividad efectiva, si pudiéramos ponerle un apellido, la creatividad eficiente, la que produce un resultado necesita alimentarse de conocimiento. Porque si tú vas primero a la ficha técnica para luego producir una frase, una pieza, un texto que, que enganche, que persuada o que enamore, en este caso porque no es de entra, estamos hablando de un caso hipotético de reconocimiento eh, o de awareness, está basada sobre un conocimiento que tú adquieres previamente antes de que se te ocurra una genialidad.
1: Claro. Sí, es, es más, al momento de, de, de cuando recibes, por ejemplo... Cuando la agencia gana un pitch y tienes un, uh -huh. una cuenta nueva que por ahí nunca has trabajado, o sea, yo he trabajado tanto en frilos como en agencias, desde un chico que... Le llevé las redes a un chico que eh, reparaba motocicletas, uh -huh. eso de, en un frilo, hasta he sido el redactor de Citroën Argentina con 10 uh -huh. millones de suscriptores en su cuenta, de, en su página de Facebook. Entonces... Uh -huh. Eso te da la versatilidad de lo que tú puedes escribir. Si le estás hablando a una persona que necesita cambiarle el aceite de una moto, pero también necesitas hablarle a una persona que va a comprar un auto de 25 mil dólares. Uh
0: -huh.
1: Y ambos mensajes tienen que ser igualmente igual de efectivos. Correcto.
0: Ahora, que mencionas redes sociales, Daniel, ¿cuál es la diferencia? En el caso de quien necesita escribir para un landing page o para publicidad eh, impresa o en vallas espectaculares, como le dicen aquí en México, eh, o para ads o para radio, porque yo rápidamente puedo pensar, bueno, una diferencia es la extensión del texto. Un ad, pues... Cuatro o cinco palabras en un banner debe ser suficiente para que no se vea tiborrado pero para radio es más largo. ¿Pero qué otras cosas hace que sea diferente escribir para medios?
1: Sí, aunque, aunque todas las piezas de una campaña están bajo el mismo, para, el mismo concepto paraguas, supongamos, uh -huh. eh, me encanta, de, de la cadena de hamburguesas, todas uh -huh. las piezas van o están apalancadas a ese concepto. Pero uh -huh. están hechas para distintos medios. Entonces, uh -huh. esto, cada pieza tiene que adaptarse. No es lo mismo escribir un guión para un spot de radio de 20 segundos que un titular para un anuncio de revista. Uh -huh. La radio la escuchas en la tanda y viene el siguiente comercial. Te olvidas. Uh -huh. En cambio, el anuncio uh -huh. de la revista lo tienes frente a ti por el tiempo que tú decidas pasar la página. Entonces... Lo mismo sucede con los comerciales de tele, posteos en redes sociales y hasta el asunto de un mail o un tweet. Todos van a decir lo mismo, pero a su manera, respetando el tiempo y espacio que tienes para comunicarlo.
0: ¿Y un redactor creativo puede especializarse como en un formato particular o, o debe ser lo suficientemente hábil para todos, cualquier formato?
1: Eh, sí, puede especializarse. Hay redactores creativos que son solamente digitales. Eso, las últimas camadas de, de profesionales eh, publicitarios están más enfocados a lo digital. Entonces, por ahí tú a un, a un redactor junior que acaba de entrar a la agencia, si la agencia es 360, uh -huh. le tienes que preguntar si sabe o si tiene experiencia, porque saber lo debes saber ya que en la, en la carrera lo ves. Pero. Uh -huh. eh, por ahí te sabe sacar un, un titular perfecto para un tweet, pero uh -huh. le cuesta hacer un guión para tele.
0: Claro. Requiere otras cualidades y además de otra construcción. La construcción del texto es, es diferente.
1: Claro, y además de eso, eh, por ahí un titular para un posteo o para un tweet lo sacas mucho más fácil, fácil entre comillas, ¿no? Porque un posteo te puede llevar dos horas, tres horas hacerlo bien, ¿no? Construirlo. Claro. Porque nunca... Yo soy de los que piensa que al cliente hay que presentarle mínimo dos caminos, siempre. Nunca ir con uno solo. ¿Cómo es eso? Entonces...
0: ¿Cómo, cómo dos caminos?
1: Claro, suponte eh, dos caminos creativos. O sea, si el, la campaña de la mayonesa... Eh, nos pide que hagamos un guión de tele, o sea, que le presentemos un comercial de tele, nosotros vamos siempre con dos opciones de guión. Okay. Uno por un camino creativo y otro pensado por otro camino creativo, diciendo okay. lo mismo. Pero okay. con gags distintos, con insights distintos, con textos distintos.
0: Okay. Eso se parece un poco a la de las pruebas sabe que uno hace también en, en ads y en mailing, etc. ¿no? Eh, y, y, y puede ser un poco atormentador, Daniel, porque cuando uno escribe un texto, eh, por ejemplo, el subject para una, una campaña de email marketing, eh, y tú sabes que hay pues las métricas están duras. Hoy día se mide con más dureza una campaña que lo que se medía antes. Y, y, y tú también vienes de esa historia. Tú recuerdas, por ejemplo, en el caso de la radio y la televisión, donde se hacía una campaña y para tal emisora, pues tiene un aproximado de tantas eh, tantos radios encendidos en la hora pico de tráfico. Y entonces tú calculabas allí, bueno, se estima 80.000 autos encendidos. Y eso era y esa era tu métrica. Claro. Eh, eh, era muy difícil ir a ver cuántos autos tenían el claro. radio encendido en tu emisora, pero hoy día, tú sabes si te hicieron clic en el correo, si lo abrieron, ¿cuánto tiempo estuvo allí? ¿Se hizo clic en los enlaces que estaban adentro del correo? si hizo scroll o no lo hizo? Entonces, puede ser, puede ser angustiante, ¿no, Daniel? Hacer un subject que por lo menos te levante la métrica de la tasa de apertura. Claro, es que
1: para mí... Y eso está
0: en tus manos, está en las manos del escritor.
1: Exactamente. Para mí, lo más importante a la hora de una campaña de Mailing es el asunto, porque uh -huh. si el asunto no te invita a hacer clic,
0: no vas a leer el mail. Bye. claro. Se Todo el dire... esfuerzo del cuerpo del correo se pierde.
1: Se va derecho a la papelera de reciclaje.
0: Y sin querer comprometerte demasiado, hay como una fórmula, Daniel, tienes como, tienes como una fórmula, y con lo de la fórmula me refiero, hay varias cosas, ¿eh? está el método Pastor, está el método AIDA, está... Eh, pero hay como una fórmula en el caso de, por ejemplo, del Subject, algo que aconsejes, mira, hazlo así. Le intriga el, una pregunta, hacer una pregunta. Es que te vas a internet y te consigues con varios modelos, ¿verdad? Sí. Siempre es, ahora, ahora era antes, agréguele un emoticon al Subject. Ahora es, no abuses de los emoticons en los Subject. Eh, ¿Qué haces tú? ¿Qué, ¿Qué te funciona?
1: Yo uso el método Daniel y es... Eh, es que tú sientas que te estás enviando un mail tu mejor amigo. O sea, que la marca se ponga... Te conoce. Claro, que la marca se ponga al nivel de la persona que va a leer el mail. Que no eh, tenga mucha altanería, pero tampoco se, se rebaje. O sea, Correcto. Que, que es como si yo te enviara un mail a ti. Ese es para mí el secreto de, del asunto.
0: De acuerdo, y lo comparto contigo. Estoy seguro de que nos están escuchando personas que necesitan textos que den resultados y ahora mismo ellos pueden estar diciendo, ok, yo necesito un copywriter eh, con el método Daniel. ¿Qué debe tener claro ese oyente al momento de hablarle a un copywriter o un redactor creativo para que escriba textos para su producto? Daniel, ¿qué esperas tú que él tenga claro al momento de venir a hablar contigo?
1: Para mí lo, lo, lo más importante es que sepa lo que quiere realmente para su marca o producto. Somos redactores, no somos magos. Hay que tener en claro el objetivo de la comunicación. Eso es uh -huh. fundamental. Si un cliente no sabe lo que él quiere, yo no voy a poder hacer lo que él quiere que haga.
0: No vas a poder conseguir los resultados que él necesita.
1: Correcto. Y eso nos pasa... Con, con clientes transnacionales y con clientes de barrio. O sea, sí. no es que porque eres la marca número uno de, de Coca-Cola, perdón, de uh -huh. la marca número uno de bebidas o de endulzantes o de, o de automóviles o... la tienes uh -huh. clara. No es así. Y eso es lo principal, eh, saber lo que quieres para tu marca
0: para tú poder redactar un texto que le apunte.
1: Exactamente.
0: Porque hacerlo creativo, hacerlo emocionante, pues ahí no está lo complicado. O sea, el asunto es que la manera como las palabras que vas a usar o los verbos que vas a usar o el, el tiempo en el que vas a construir la oración, si va a ser imperativa o va a ser aspiracional, depende de lo que el cliente quiere lograr. ¿verdad?
1: Claro, y, y del tono de la marca también depende mucho.
0: De acuerdo. Daniel, ahora... Para cerrar nuestra conversación, hablemos un poco de creatividad. Dijimos que el copywriting y el copywriting hay un matrimonio, ¿verdad? Entre ciencia, porque pues, tú, como dices ahora, tú vas al brief, tú vas a la ficha técnica, tú necesitas saber cuál es la audiencia y se estudia a la gente, se estudia al, a, a las audiencias psicológicamente, sociológicamente, se segmenta. Ahí hay, ahí hay mucho dato, datos duro. Pero también, luego que tienes todo eso, necesitas pues, que la musa te visite, ¿verdad? O sea, necesitas que se alineen las cosas en tu mente para escribir un texto que sea fantástico. Diría, diría Seth Godin que pues, el, la, la creatividad es un asunto de ejercitarse y hacerlo y hacerlo y hacerlo y no esperar que todos los astros estén alineados para que ocurra lo que tú necesitas que ocurra. Pero en tu caso, ¿qué ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo
1: haces? Viste que hay un mito de que el creativo se sienta en su silla y es como que le bajan las ideas. Y eso es totalmente falso. Uh -huh. No te se, ha pasado. Te, sí. El, la, la, muy pocos casos pasa eso. O sea, uh -huh. se te uh -huh. puede ocurrir una idea, tomándote una ducha antes de dormir. Yo, por eso... Tengo el tel Yo tengo un grupo de WhatsApp conmigo mismo y ahí escribo todo lo que se me va ocurriendo y me ha pasado de que tengo un brief en el que estoy trabajando pero ya estoy acostado en mi cama, listo para dormir y se me ocurre algo y tengo que anotarlo inmediatamente porque sé que a los cinco minutos se me va a olvidar. Entonces por eso tengo ese grupo de WhatsApp conmigo para anotar todo. Y el proceso creativo es no... Para mí, ¿no? O sea, uh -huh. yo no tengo la vaca atada, ni, ni mucho menos, pero es como yo uh -huh. lo trabajo. Eh, es como que no te tienes que sentar a pensar. Porque si tú estás enfocado en que estás pensando algo, no... A mí me pasa que me bloqueo. Uh -huh. Capaz y eh, cuando estoy en, en la hora del almuerzo de la agencia, que voy caminando a comprar comida, eh, ahí se me ocurre algo o caminando a mi casa, oyendo a un partido de fútbol, oyendo a un recital, en cualquier momento se me puede ocurrir algo, porque el brief ya tú sabes, o sea, ya tú sabes en los briefs que estás trabajando en ese momento, así sea un domingo, el sí. brief que leíste el viernes, eh, uh -huh. lo tienes presente en tu subconsciente y en tu consciente también, y en cualquier momento se te ocurre algo, o escroleando en Twitter o viendo la tele, en cualquier momento cae, cae algo, por eso hay que tener mucha
0: paciencia. ¿Tú dirías que la mente de un creativo está trabajando 24-7?
1: Totalmente, sí, porque hasta durmiendo. O sea, claro. me, ha, me ha pasado que estoy soñando algo, me despierto y anoto, porque sé que cuando me tenga que levantar ya no lo voy a recordar.
0: De acuerdo, de acuerdo. Daniel, ha sido, ha sido muy esclarecedor lo que nos está diciendo, lo que nos explica sobre el copywriting y sobre la creatividad. Yo creo que para cerrar, yo te pediría que nos des un consejo para no copywriters para escribir textos que consigan sus objetivos. Yo sé que puede ser así como un poco osado, me recuerdo haciéndote esta pregunta o, o haciéndote esta petición así como que uno siempre tiene un amigo abogado y le dice, oye, pero por favor, ¿me puedes, hacer, me puedes redactar un documentito allí? O, ¿O me puedes decir qué debería ser yo en este caso? Y el abogado te dice, amigo, toda consulta genera honorario. ¿no? Pero en este caso, todos tenemos objetivos de comunicación todos los días. Yo mando un correo esperando que mi compañero de trabajo eh, tome una acción a partir de lo que le digo. O tenemos una conversación eh, donde esperamos que ocurra algo a partir de lo que decimos. Entonces, en el caso de los textos escri eh, escritos, Daniel, y pensando en gente que nos puede oír, especialmente aquellos que están emprendiendo, eh, ¿cuál sería ese consejo para no copywriters, para que por lo menos no les vaya tan mal cuando escriban un texto?
1: Yo lo que les puedo aconsejar es que lean que lean mucho y enriquezcan su vocabulario. Eso es muy, de verdad, muy importante. Todos somos creativos y algunos no lo saben. Las palabras sí. van a llegar solas. Solo hay uh -huh. que querer hacer las cosas bien.
0: De acuerdo. De acuerdo, Daniel. Daniel, muchas gracias por la oportunidad que nos das para conocerte y aprender de lo que haces.
1: No, gracias a ti, Germán, por, por esta oportunidad.
0: Para conocer más y además conectarte con Daniel Blanco en caso de que requieras o necesites sus servicios como copywriter, pasa por la descripción de este episodio y haz clic en los enlaces de sus redes sociales. Yo por mi parte te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para escucharnos o vernos y ser parte de todos los que estamos tomando acción para mejorar nuestra comunicación. Si crees que otras personas también pueden mejorar en esta área compárteles este episodio, regálanos cinco estrellas en tu plataforma de podcast, escríbenos en los comentarios de YouTube o cuéntanos en tus redes sociales qué fue lo que más te gustó usando el hashtag Comunicación Activa. Claro que lo más fácil que puedes hacer es darle seguir a este podcast allí en tu plataforma de podcast o en YouTube y tener un episodio nuevo el martes de cada semana. Y en caso de que necesites nuestra ayuda para llevar las comunicaciones de tu empresa o de tu marca personal a otro nivel, visita www.kipusmx.com y escríbenos para ponernos en contacto contigo lo antes posible. Allí te dejo el link en la descripción. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales, Anthony Castillo en la edición y postproducción de audio y Oscar Osorio en la edición y postproducción de video. Hasta pronto.